0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的水团领队 Brian。大家上个礼拜有没有去抢虎航798块的机票呢？这个月在二十三号的时候，这个台湾虎航推出了一个想念旅游价的优惠，它包含了日本啊、韩国啊、泰国啊这三个航线，它最低的单程未税票价是七百九十八块，这个超低的特价。那为什么把这个最低票价定在七百九十八块这个数字也是有原因的，就是呢，因为从二零二零年的三月十八号虎航他们因因这个疫情停飞，一直到二十五号开放订票的这个日子，一共经过了七百九十八天，没有办法出国。的日子，所以呢，他们才特别推出这个超杀的价格。那不意外的，开卖当天的时间还没到，那个网站就宕机了。不过，不知道我们的听众有没有人真的有抢到这么便宜的门票那个机票了？我自己是没有去抢票的人，因为我觉得我不管什么抢票啊，都是属于那种很寒蛮的人。而且，其实我自己跟家人朋友出国的时候，其实我也很少搭这个廉价航空。但是呢，比起这个机票的新闻啊，我觉得这个日本要开放外国人入境观光的这件事情是更吸引我的眼球。也其实不是因为我特别想要去日本的原因，而是大家如果有注意到这个新闻内容的话，你就会发现，日本在这个六月十号要开放的这个是低风险国家的旅游团体观光，而不是全面开放。我自己是觉得这个做法非常的合理啊，因为大家也都知道嘛，旅行团他们在出发之前，不管是什么人员名单啊、行程内容啊，还是住宿的饭店跟他们用餐的餐厅，基本上都已经是确定的。所以如果一旦有什么状况发生的时候呢，如果要去追踪他们的这些资料什么的话，也都会比较容易。但如果反过来说是自由行的话，就很难讲了。所以我个人认为啊，如果台湾之后要逐步开放，不管是本国人去外国旅游，还是外国人入境的话，我觉得也是可以参考这种做法。而且这个样子其实也可以帮助旅游业的那些旅行社慢慢恢复正常，就不用一直在那边搞这个什么纾困五点零啊、六点零之类的。不过说到这边呢，我也要顺便提醒一下大家，就是呢，我们的政府目前是还没有开放旅行社自己组团观光出国的，所以大家如果想要去日本的话，可能还要再等一下。反倒是这个韩国，它好像是从六月一号开始就全面开放观光，没有特别限制说一定要跟团才可以。但是呢，还是要提醒大家一下，因为现在啊，不管你你是要去日本还是要去韩国，都一定要另外再去申请一个短期的观光签证，还有一些可能其他的相关规定之类的，不是像之前你可能买了机票拿了护照就可以免签去拍拍照了。所以呢，大家如果已经开始有在计划要出国的话，一定要特别注意这些额外的一些新规定。好，那今天的节目呢，我们废话不多说，我主要是要跟大家继续的分享上一次我没有讲完的故事。那上一集呢，我是跟大家讲到说我从秦皇岛要离开，然后被灌得醉醺醺，然后上了高铁到天津的故事。那当时呢，真的幸好有那个服务员把我叫醒，不然的话，我真的不知道自己会搭高铁去坐到哪一站才会下车。那等到我下了高铁，然后出了车站之后呢，其实那个时候另外一位的团员就已经开车在外面停好，等着要接我了。那这一次要来接我的这一位天。天津的团员，他叫做娜姐。其实这个娜姐，她的年纪是比我小的，可能只是因为她这个个头比较高，然后我觉得她给我的那种感觉啊，就是属于那种北方人比较直爽、那种傻大姐的性格，所以我都开玩笑叫她娜姐。而且其实她自己之前曾经有跟团来过台湾，所以她对台湾的印象其实还算是蛮不错的。然后那个时候，她听说我要去秦皇岛玩的时候呢，她就跟我讲说，我回城的时候可以顺便来天津走一走。那刚好我这一次来天津的时候，她有空，所以接下来在。天津的这两天呢，都是他带着我到处去逛一逛。不过呢，因为我第一天到天津的时候我是下午才到的，所以那个时候时间不多，我们就只有去了一个叫做意大利风情街的地方逛一逛。但是我不得不说啊，天津真的不愧是曾经是好几个国家的这个租界，所以你走在天津的街道上面，说真的，我常常都会有一种走在那种欧洲街道上的错觉。尤其是天津市区有一条河叫做海河，那这个河的上面呢，有很多很多特别的桥和桥梁。那其中的有一条北安桥，它简直就是巴黎亚历山大三世桥的翻版，而且他们的这个海河的河岸旁边还有一个叫做天津之眼的摩天轮，所以基本上就感觉上就很像在学那个伦敦旁边的那个伦敦之眼，所以走在这个河岸的两边，你有的时候真的会有一种你走到塞纳河还是泰晤士河的那种感感觉。而且呢，我觉得天津啊，它本身的生活步调是比较慢的，所以可能就像之前说的啦，因为天津嘛，它在北京的旁边，所以呢，你的进步。步速度也不可能超过北京，所以你的生活步调快也没有什么用。不过说真的，我自己比起来，我还是比较喜欢天津的。然后呢，我们到了那边之后，晚餐时间啊，那个娜姐就带着我跟另外一位团员朱哥啊、呃，他姓朱啦，我叫他朱哥，然后去吃天津的烤鸭，其实呢不比北京的差了。然后吃完饭之后，我们在街上散一散步之后呢，他们就准备要送我回去旅馆了。不过这个时候，我突然想到一件事情，就是我的行李箱里面有一堆忘记送洗的衣服，然后如果我再不去洗的话，我可能就没有衣服可以穿了。所以这个时候，我就问娜姐说：“这里哪里可以去找到那个去自助洗衣的地方？”结果呢，他们两个都跟我说这里附近没有，那我就问他说要去哪里洗衣服啊，不然我可能就真的要找不到衣服穿了。结果那个娜姐就跟我讲说，叫我把要洗的衣服通通拿出来，她拿帮我拿去送洗。所以呢，他就跟朱哥一起跟我回到饭店去了。那至于这个朱哥为什么也跟我一起去呢？其实就是因为这个房间是他帮我订好的，而且就订在他家的附近。所以呢，这个回旅馆的路上啊，朱哥就直接跟我约说，明天早上一起吃早餐。不过因为那个时候其实还差不多晚上九点左右，然后我就顺便问那个朱哥。说这个旅馆附近有没有什么地方可以去晃晃？那不知道是不是因为他本身是当民警的，就是做警察的啦，所以他跟我说天津晚上哦、喔、没有什么夜生活，叫我没事的话就早点休息。然后那个娜姐呢拿了我的衣服之后，他们两个就一起离开了。结果、啊、没有想到这个时候呢，突然有另外一个住在天津的团员，他传讯息给我，就是之前在上一次讲故事的时候，那个带 w i 威士忌的那个在天津开餐厅的那个小姐姐，她跟我说待，待待会要开车来接我，然后呢，说是要带我去体验一下天津的夜生活，然后差不多半个小时之后，她就会到。结果到了之后呢，这个开着最新款 Mini Cooper 来接我的这一位团员呢，其实他长得很漂亮，而且又很有气质，而且呢，他除了自己开公司做贸易之外，自己还开了一间很高级的火锅店。所以呢，我基本上都是开玩笑叫他赵老板。然后一上车啊，其实我就问他说：“刚才那个另外一个团员朱哥跟我讲说，天津晚上其实没有什么夜生活呢。那我们是要去哪里坐一坐、晃一晃啊？”然后他就说：“天津又不是没有年轻人，应该是朱哥那个年龄的人晚上才没有夜生活吧？”然后听到这个，我就不好意思跟他讲说，其实我跟那个朱哥年纪也差不多哎。然后呢，他就带了我去了一间，据说是天津最火红的这个 disco pub。那这间 pub 呢，其实它外观看起来没有什么特别不一样的地方，但是你一看到这个门口有很多年轻人呢、啊，穿得很趴，然后进进出出又停了一堆名车，你就知道它应该会是一个很热闹的地方。然后那个赵老板呢，就跟那个门口的保全说，我们是某某人的朋友，然后我们就进去了。然后一进去，我就觉得这间 disco pub 超厉害的，超屌。为什么呢？除了这个灯光音效音音响很好之外呢，它舞池的地板是会跟着。音乐上下震动的那一种，我之前在台湾也完全没有看过这么有趣的设备，然后地板这样一晃一晃，你完全不用动，自己就会跟着音乐这样晃来晃去。然后呢，走到那个座位呢，你大概就可以感觉得出来，赵老板的那个朋友应该是蛮罩得住的，因为他的那个开放式包厢就在舞池的旁边 ，DJ 的正对面。然后除了他以外呢，就只有另外一个男生在旁边，然后其他周边都是一堆年轻小漂亮的小姐姐在绕着他们在那边跳舞。然后我们跟他朋友打一声招呼之后，他就跟很客气地跟我们讲说，如果你想要喝什么的话呢，就旁边自己拿。然后这个时候我就跟那个赵老板讲说，我说他这个包厢的位置真的超好的，旁边还有一个什么都有的那种小型吧台，这样子如果要点饮料喝的话呢，就很方便。结果那个赵老板跟我讲说，旁边你那个看起来很像吧台又很像酒柜的地方，根本就不是吧台，因为那里面全部的酒通通都是他朋友的酒。从啤酒啊、香槟一直到 whisky， 还是红白酒，通通都有，真的是超夸张的。不过呢，我们其实没有在那个 pub 待很久了，因为我觉得实在太吵了，可能年纪有点大了，而且再加上也不方便聊天，所以后来呢，我们就去了一个清吧。所谓的清吧哦，就是那个有 l i f e 表演，比较安静，就跟我们台湾的那个酒吧是一样的。然后我们在那边聊天，大概喝到十二点多，我们才离开。那因为我们都喝了酒嘛，所以那个赵老板要走的时候，就帮我们叫了代驾。然后我觉得大陆的代驾蛮有趣的，他们是骑那个电动。折叠车来的，然后他们到了之后呢，就把他们的电动小折折起来，然后放在后车厢，然后再在我们到目的地之后呢，他们再自己骑那个小折回去。我觉得跟台湾蛮不一样的，台湾的代价好像是搭机人车吧，所以我觉得这个他们的代价真的还蛮奇妙的。然后呢，到了隔天早上，那个朱哥啊就来旅馆敲门，然后带我去吃早餐了。然后我本来以为他会带我去吃那个天津的包子，因为大家应该都知道，天津有一个叫做狗不理包子的很有名。不过呢，朱哥跟我说，其实天津人自己是没有这么在尝在吃包子的，所以他带我去吃的是那种老天津人最爱的。早餐也是只有在天津才吃得到的一个叫做“嘎巴菜”姜烧饼。那这个“嘎巴菜”呢，是天津话的锅巴菜。但是这个锅巴菜也不是真的是锅巴，也不是真的是菜，而是呢，把这个绿豆粉啊，然后再加上这个面粉和起来，然后去做一个像是蛋皮一样的这种煎饼，然后再把它切成宽的条状。然后在淋上呢，装这个像是勾芡一样的卤汁，再加上一些调料，比如说像是豆腐乳啊、芝麻酱，然后再撒上一把香菜，就是一碗嘎巴菜。那这个味道其实还不错，只是我觉得咸了一点。但是它拿来配烧饼吃呢，就比较刚好。但是呢，我就觉得，其实，在大陆我吃到的蛮多东西，他们的调料里面啊，都会加这个腐乳酱啊，或者是麻酱，因为包含像是火锅调料也是这样子，这个嘎巴菜也是这样子，然后去吃涮羊肉也是这样子。我想大概就跟台中人去吃什么东西呢。多加冬卷的意思大概差不多吧。然后呢，这个嘎巴菜里面的这个绿豆做的这个煎饼啊，其实也就是天津的另外一个特色小吃，就是煎饼果子里面讲的那个煎饼。只不过呢，这个煎饼是把它切成条状，但是煎饼果子里面的煎饼呢，是把它做的像蛋饼、可丽饼这样子，然后呢再打上一个鸡蛋跟调料，再包上一个方方扁扁、很像老油条一样这样脆脆的饼，然后它就是煎饼果子了。然后吃起来呢，它那个口感就真的差不多像是那种包着蛋饼包上油条这种感觉。然后吃完早餐呢，猪哥就带我去他们家坐坐。然后在没多久呢，那个娜姐就带着我的衣服来了。结果呢，我才知道啊，这、那个娜姐说她要帮我送洗，结果是送去她家，然后她用洗衣机帮我洗，而且还一件一件帮我折好送回来给我，害我真的超拍谁的。然后呢，我们就聊一聊之后就一起去天津街上逛逛。然后我们在时间到了之后，差不多在中午吃个午饭，我就准备要搭车回北京了。然后离开之前呢，这个娜姐还跟朱哥一起带我去买了一堆天津很有名的这个十八街麻花，还有一堆有的没有的伴手礼，什么榨菜啊什么，让我带回去。我真的不夸张，真的是一堆。我后来回到北京的饭店要整理行李的时候，我的行李箱里面大概有一半的空间，后来都用来放那些土特产。然后呢，回到北京之后，我也没有闲着。下午我回到饭店安顿好了之后，我晚上就跟之前我们一起去秦皇岛的那对夫妻一起约着去撸串。那其实大陆人讲的撸串啊，讲的就是去吃烧烤。只是呢，因为那个烧烤都是一串一串的嘛，所以呢，他们就讲取了一个很有趣的名词叫撸串，算是冻词。那这个撸串的店呢，其实跟台湾我们去吃烧烤的那种啤酒屋是一样的。然后跟他们聊一聊天之后呢，我才知道这个夫妻呢，其实都是北漂来北京工作，他们都不是当地人。那老公呢？是做新闻媒体的，老婆是在这个公谷银行上班，就是大陆他们讲这个四大行。然后夫妻俩其实收入都算是不错了，但是呢还没有想要生小孩，倒不是因为他们不想生啊，而是因为北京居大不易啊。这个在北京呢，如果你想要买个房子，是比台北要买房子是更难的一件事情。因为如果你有听过的话，北京有所谓的什么二环、三环、四环、五环、六环，那其实这个讲的环啊，就是环状道路。那你可以想象一下，基本上三环之内就可以说是。北京的这个精华地带，那一般人可以说是想都不敢想，要在这里去买房子。如果能有办法买在三环之外、五环之内的地方呢，基本上收入就已经算是很不错的了。那可能有的人会好奇，那为什么不去五环外买呢？呃，基本上啊，我要跟大家简单打个比方的话呢，那就是等于说你在台北上班，然后再把房子买在台中，然后每天开车或者是坐车通勤上下班。这样虽然这样子听起来好像也还好，因为台中不算是很荒凉的地方。可是北京五环外的话就完全不一样，基本上五环六环之外，基本上大概就是可以说是跟北京不是同一个城市，就比较荒凉，而且呢没有重点的学校，又没有什么大型比较有规模的医院，所以像他们夫妻俩呢，虽然他们自己现在房子是租在这个三环内，但是如果他们考虑到要之后买房或者是要小孩之后的话，会有一些经济上的考量，所以他们到现在呢还没有决定到底是要牺牲其中一个呢，还是要稍微均衡妥协一下。所以呢，我觉得啊，在跟他们聊。完之后，我觉得在不管是在台湾还是在中国，比较年轻的一代，其实我们面对的问题都是差不多的。然后啊，后来聊一聊，到最后啊，其实这对夫妻还是没有跟我说之前帮我付了那个高铁票的钱，所以我只好跟他们想说，如果有机会之后来台湾玩的话呢，我就再请他们去吃饭，然后带他们去玩吧。好，那这些呢？以上就是我带完第一团陆客团去欧洲走一趟回来之后的一个有趣的小旅行。我觉得能够去一些这种没去过的地方走走啊，还可以顺便认识一些这些大陆朋友，然后了解一下他们的生活跟他们的想法、价值观什么的，是觉得蛮不错的。我自己觉得是一个很特别的经验。然后呢，我也很感谢这些团员，他们有把我当成像自己的朋友一样来招待我。那我自己也觉得我应该算是运气很好的人才，有机会可以认识他们。因为即便是像我后来。带的第二团，其实一路上也没有什么问题，大家的这个相处也还 OK。但是呢，结束之后就很正常的 say goodbye， 就没有像这团一,一样认识这么多朋友。所以呢，到现在我偶尔还是会用这个微信啊，跟他们聊聊天，然后联络一下感情。只可惜呢，后来疫情爆发之后，我也就没有再过去带团，然后他们也没有办法来台湾玩，只能想说，希望我们两边之后都开放的时候呢，再看看有没有机会见面了。好，最后呢，再跟大家分享一件事情，就是去年的今天，也就是五月三十号，是消费账旅行团上传第一集节目的日子，所以呢，到今天就刚刚好满一周年。虽然中间断断续续的，我有偷懒休更了几期，而且呢，其实我每个礼拜都觉得自己已经江郎才尽，没有东西可以讲了。不过竟然还能够维持周更，一直到现在都已经满一年了，连我自己都觉得有一点不可思议。然后我也因为这个节目呢，认识了很多做 podcast 的朋友，更重要的还有这么多愿意花时间。听我在节目上卡后来的听众朋友，其实你们的每一则留言、每一封信息，还有不论金额大小的赞助，对我来说都是非常大的鼓励。我也希望呢，除了能够继续在节目里面跟大家分享不同的内容之外啊，将来等国门开了之后，也有机会可以开团，然后带着大家一起去我介绍过的这些地方走走看看。希望大家呢也会跟我有一样的期待。那节目最后呢，来回复两则听众朋友的留言。第一位呢是这个 Where Teachers， 他说呢喜欢您的节目，听了几集觉得很新奇，尤其是陆克那集颠覆原本偏见，希望可以多说说国外文化。那首先呢，感谢这位听众朋友喜欢我的节目，也希望你会喜欢这两集我分享的这些内容。我觉得很多事情都是这样了，你要自己去听见、看见，才会知道跟你之前听别人说的有什么不一样。然后之后呢，我也会继续去寻找一些我自己觉得不错的题材来分享，希望你可以继续支持。那第二这个留言是来自这个戴兰吉娜，她说呢，好听的背景音乐，背景音乐很棒，轻轻柔柔搭配着主持人分享节目内容很精彩，是一趟美好的旅程。我只能说这个真的是另甘甜呐，我觉得自己弹的真的超烂的，而且呢常常会胖手指不小心拨到其他的琴键。不过我后来发现这个音乐软体里面其实是有卡林巴琴的音效，所以之后也许我会用这个电脑来取代人工去弹这个背景音乐吧。不过还是感谢你的鼓励，也非常谢谢各位听众朋友支。持。如果大家呢对于节目有什么任何的建议啊，或者是鼓励，都欢迎各位到消费账旅行团的粉丝专业，或者是 IG 私讯，或者是留言跟我分享。那如果你喜欢了我的节目呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 写下你的五星留言，或者是呢在 Spotify 呢给我一个五星评分。那今天的节目呢就先到这边，消费账旅行团，我们下次见喽，拜拜。